0: 各位线上的听众朋友，大家平安。我们在上一段里面分享到见证救赎的一个功效性，是因着有着应许的圣灵，所以在真神救赎的经纶当中带来了救赎实质的功效性。而在这救赎的功效性，事实上是借着在洗礼的时候有着所谓洗净。成圣称义的一个功效，在洗礼的时候，必须要圣灵的同在与工作。那这个信息跟使徒约翰所强调的是一致的。那接下来我们要来谈谈领受圣灵的一个公用性。领受圣灵是每一个天父儿女的个别事件，是无人可以替代的，也不是整个。哦、啊，团队的一种事工，也就是说，不是说你想要怎么样就怎么样。因此，领受应许的圣灵的功用是针对个人。当然，神家中的儿女会在个别的状况里面领受圣灵，并且在个别的状况里面领受圣灵啊所带来的一个功效性。那么，从个人得到造就以后。所以整体的教会就可以得到造就。那我们将用以下的几个方面来论述领受圣灵的一个啊公用性，进一步的来了解领受圣灵的一个重要性。第一个部分能用方言祷告，在哥林多前书十四章的啊十三节里面。所以那说方言的，就当求能翻出来。我用方言祷告，是我的灵祷告，但我的悟性没有果效。这却怎么样呢？我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。在当中，事实上，啊，方言的祷告其实就是圣灵的祷告。所以在罗马书里面这么来提到。况且我们的软弱，有圣灵帮助。我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意为信徒来代求。当我们领受应许的圣灵的当下，就得到他所给我们说方言，也就是简直舌头说话来作为凭据。在这个同时，我们就能够用方言来祷告，用方言祷告。就是我的灵在祷告，这是一种灵的祷告。那这时候，你的悟性是帮不上忙的，因为这不是悟性的工作，也就是说不是理解能力。既然不是在悟性里面，就不是悟性的祷告。因此，用灵言祷告，或是说用方言祷告，是灵的祷告，是圣灵借着方言为我们祷祷告。产生出圣灵代祷的一个功用，并不是悟性所产生的果效。记得灵言祷告的时候，由于不是人的悟性发出果效，所以是灵的啊体验。因此，保罗说他的悟性是没有果子的啊。在这里，我们可以了解对中文的译本哦，我们不要发生偏差。保罗说，但我的悟性。没有果效，它的意义其实是，但我的悟性是没有果子的，也就是说，在灵言祷告的时候，并不是出于悟性的作为而产生果果效来，但我们也不能够不了解其意思，产生误解而误认为对我的灵性是没有果效的，也就是说，用灵言祷告，哦，对于我的悟性是。没有帮助的，不产生功效。方言祷告就是灵的祷告，既然是祷告，就是对神说的，不是对人说的。因此，你当要是没有人能听出来，也就是我们听不出来当中的意思。虽然如此，你做圣礼的人用方言祷告，他灵对却是对着神来讲说各样的一个奥秘。所以在罗马书八章二十六节到二十七节里面，保罗做了一个美好的啊对这件事情的一个诠释。况且我们的软弱有圣灵的帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒代求。在方言祷告当中。得到造就，这是我们第二个部分要来谈的。针对领受圣灵说方言的功效性，使徒保罗就是这么说的：说方言的是造就自己。那造就自己的这一个字眼，其实是由两个复合字来组成的，一个是房屋，一个是啊动词的建造。那其实直接性的一个意义，事实上就是来建筑房屋。那么在新约圣经里面。也翻成啊，造就，也就是刚才更多前书十章四节里面的造就的这个字词。那造就这一个字词跟建造是一样的，所以有的时候这造就有些时候也会有着所谓象征性的意义，就如同《约翰书》对彼得所说的：“不要把我的教会建造在这磐石上。”彼得用建造这一个动词。哦，就是造就这个动词来讲论，哦，信徒啊的职份与功课，你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的啊灵祭。保罗说出了方言祷告的一个功效，那就是造就自己。领受圣灵用方言祷告。一方面，圣灵照着神的旨意为我们代求，使我们所求和神心意，可以一无所缺；另外一方面，借着方言的祷告，我们在灵里能够与神相交，讲说各样的奥秘，就能借着圣灵来脱离世上从情欲来的败坏，做顺服神命令的儿女，能够进一步的有基督的新香之气，就能够与神的性情有份。如此，自己属灵信仰的啊圣殿就会被建造起来，成为神借着圣灵居住的所在。今天我们就是教会，我们就是圣殿，就是圣灵居住的所在。那么，我们今天领受得救的福音的认证是要来做什么呢？我们从保罗的一个身上可以看出，他是特别来被神选召的，是神的仆人。是特派传神的福音的奉召作为使徒的，那这福音的执事，执事这一词其实就是坐在旁边哦，服侍的一个意思。那对于保罗来讲，他得到了得救的福音以后，最终的一个作为就是传扬耶稣基督，他也为此来劳苦，并且靠着主耶稣在他身上所显的大能，尽心竭力。保罗是引导人相信主耶稣以至于得救的啊执事。那这个执事的执分，并不是自己努力而得来的，乃是神为着教会信徒的需要所赐给的。于是保罗就做了教会的执事。他要做什么？就是要把神的道理传的全背，也就是要引人来到基督里，并且引人到神的面前。那在这种状况里面啊。使徒保罗在监狱里面所写下给以弗所教会的书信里面这样谈到，他用着以弗所书里面一章三到十四节里面哦十二节的经文，非常清楚的来讲出真神救赎经纶的一个概括，也就是从创立世界以前在基督的拣选，而后创立世界以来，直到世界末日。耶稣基督再来，我们身体得赎的啊一个救赎经论，那在整体得救的一个过程里面，他用了两段经文做了信仰之路的一个总结报道。你们既然听见这里的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎。使他的荣耀得着称赞，得救的路的起手是什么呢？听见啊真理的道，而这真理道就是得救的福音，也就是今日我们的啊跟得救有关的五大教义。听见之后，信了基督，接受基督为救主，口里承认，心里相信，还必须加上行为，也就是接受赦罪的协议，归入基督，啊披戴基督。那接下来就是要被盖印。那这个盖印的这个字词，有两个部分的一个解释。一个部分就是要被封住，不被移动；另外一个部分就是有着所谓认证的意思。当中非常清楚地表明，你就是属基督的，你就是属耶稣的，并且耶书在你身上拥有全然的权柄。同时，足它也是你的保障。那么借什么来盖印做记号呢？我们其实应该可以慢慢的推敲出，那就是印许的圣灵。所以我们可以在这里啊来做个明证，在新的时代，当人领受得救的福音之后，耶稣就用印许的圣灵印在这个这位得到救赎者身上以及额上，正如启示录里面七章一节里面所谈到的。我又看见另有一个天使从日出之地上来，拿着永生神的印。永生神的印就是圣灵，日出之地就是从中国北京而来的真耶稣教会，而在真耶稣教会有着应许的圣灵。那么我们回到耶稣对门徒所说话的时候，当圣灵临到他们身上的时候，他们会得着能力，而这个得着能力是绝对是必然的。那得早的能力的目的是什么呢？事实上，就是要完成主耶稣所托付的一个使命，往普天下去传福音，并且成为主耶稣基督的见证人。所以他们从一开始的啊一百二十人啊的耶路撒冷，而后三千人的受洗，五千人的一个信主，进一步的进到了啊犹太全地，然后再进入到外邦地撒玛利亚。而后到了外邦地，外邦地传到了保罗的一个终点啊，就是到了罗马。五旬节之后的门众门徒得到了应许的圣灵，也得着的能力，能够勇敢地走出啊犹太人哦不敢走出的那一个房子，能够进入到这一个外邦地去传福音，在官府在公会的面前来辩驳真道，甚至神机奇事显扬。推广广传，今天我们这耶稣教会的弟兄姐妹是不是也是如此呢？感谢神。那我们在这一段里面啊，领受圣灵的一个公用性就到这里。感谢神。那么在下一段里面会最后做一个总结。那各位听众，大家平安，大家再会。